0: 没有。你现在所收听的节目是《妈妈我是你的节目主持人咪呀。节目里面会分享我在马来西亚的生活与人文观察，听故事如同品茶，珍惜每次的一起一会。新年快乐，恭喜发财，各位听众朋友。你已经准备好怎样度过你的新年了吗？马来西亚政府这边呢，在昨天2月7号的晚间呢，更新了最后的除夕的 SOP， 就是呃，不是除夕，就是说华人新年的这些规定。最新的规定就是说，允许近亲家庭成员在。不跨州和跨县十公里范围以内呢，可以在家吃团圆饭。因为目前呢，呃，外面所有的餐馆都没有提供内用的服务，所以是不能够在外面用餐的，就是只能在家中用餐。但是那些食堂啦、啊、那些餐厅呐、啊，基本上他们会有营业，只是提供外带的服务。但是在家中聚餐呢，也是有规定人数的哦，不能超过15人。本来呢，庙里华人的庙是没有开的，华人的神庙是没有开的。但是因为后来政策这边在修改，然后修改成呃，这些宗教场所可以开，但是每一次你进行仪式的时间呢？不能超过三十分钟，而且每次宗教场所里面不能超过三十人的聚集。同时呢，你需要全程的佩戴口罩。其实政府呢，在很多地方都有一些人数啊以及范围的一些限制。可是，其实大家又要知道一个部分，就是说，其实政府没有那么多人力去做控管。只能靠人民自己的防疫观念，还有自己的自律性。你如果今天人民没有自律性，那政府颁布的各项政策，我觉得是没有用，因为你不可能家里外面时时刻刻都站一个警察。所以其实很多人就会抱着一种侥幸的心理，就是说。嗯，不会抓到我啦，或是可能出门的时候不佩戴口罩。我指的是出门的时候，就是踏出家的那个时候。踏出家的时候，就是包含你可能去家楼下丢垃圾，或是去楼下车上拿个东西。其实这个都已经是算在出门的范围了。可是其实很多人他们会觉得说，就是很近啊，其实就是只是。呃，一下下走路走几步啊？当然，这个要看每个人的观念。你像我们的话，出门即使去一个很近的距离，一定会佩戴口罩，因为你不懂那个户外的空间到底有谁经过了，他可能打喷嚏，或是任何所有的可能性都可能有。所以，其实今天不管是近或短的距离，是。我觉得我们一定要把口罩佩戴好，不要抱有侥幸的心态。其实，呃，这个新冠疫情的话，在去年2020年2月的时候，刚刚开始在马来西亚这里有 case， 那个只是时候只是个位数。那那个时候，我就觉得说要戴口罩出门，不管是小孩或是大人。但是因为大家知道小朋友弄幼儿啊，三四两三岁，根本他戴不住口罩，所以我还是坚持让我的孩子戴口罩出门。因为其实我们都有买一些口罩在家中，然后那个时候去年的二月份开始戴的时候。那个时候，如果说你是去商场啊，人家看你一家人都戴口罩，人家会觉得很 shock， 就会觉得很，诶、欸，就会觉得用一种眼光，就是会特别去注意到这一家人，就是戴着口罩，因为那个时候其实，呃，戴口罩的人很少，有我有看到有开始有人在戴口罩，可是不多，所以你如果戴口罩出门，人家会觉得很奇怪，就是像在一些。呃，欧、嗯、美国家戴口罩是一样的，人家会觉得说你是不是生病了才需要戴口罩。可是口罩这个东西对我来说，它不是一个很陌生的东西，因为以前工作的话，我就必须每天要戴着口罩。然后，如果是你今天生病了要去工作，也必须要戴着口罩，除了保护自己，也是保护别人。然后，当那个时候。疫情开始慢慢严重的时候，就是在去年。然后马来西亚突然间完全买不到口罩，完全买不到口罩。可是你出门，你又没有看到很多人在戴口罩，你就会觉得说，这些口罩到底是去到哪里了？因为不晓得这些民众是买口罩来用，还是买口罩来收藏、做梦？买那么多口罩都没有拿来戴的。今天跟大家聊的是年味淡淡。为什么我取这个主题叫年味淡淡？就是大家有没有觉得，就是说长大之后呢，对于过年的那种 feel、那种气氛，好像不见了。然后那种感觉，尤尤其是在今年，因为今年就不用说，因为今年是因为疫情的关系，像。像我们自己家里本身今年完全没有买任何的年货，也没有买新衣服，就是跟平常一样。其实，在马来西亚这里呢，华人是非常重视春节、农历新年的哦。而且，我觉得中华文化保留的也相当完整。如果比起台湾的话，我觉得在马来西亚过新年会比台湾更有气氛。然后我有整理一些，就是我在马来西亚这几年过年所看到的一些新年的景象呢。我在节目中分享给大家。第一个就是舞狮的文化，这边只要到新年的时候哦，你就会看到很多商场或是一些店面啊，他们就会请来舞狮来表演。只要舞狮，大家都知道那个舞狮的声音是很大的，所以就会。哇，就会觉得哇，好热闹哦！那个铜啊，那个锣啊，在那边敲啊，然后那个舞狮啊，舞狮他们会踩青，然后像过年的话，就是会拿那个那个杆啊，然后舞狮就会咬，就会有一连串的表演。像往年，我们就很喜欢去商场，他们就会看这些表演，然后真的是那个真的是很热闹，然后再加上那些音乐。然后那些舞狮的那些很漂亮的那些身段啊，就会让人家感觉到很欢乐的气氛。我还有发现马来西亚这边的红包文化很特别，新年的红包像以往在台湾，我们只是包给小孩子。我记得到应该是什么时候，高中之后吧，好像就没有再拿过红包了。或是如果说你今天是出社会的朋友，应该那些叔叔阿姨、姑姑们，如果你今天在工作开始赚钱了，他们应该就不会再给你红包了，对吗？可是，在马来西亚这里很特别哦，你只要即使你今天已经出社会赚钱了，你今天还没有结婚，你就可以收到亲戚朋友给你的红包，很特别吧？就是虽然。这里的红包的金额没有像台湾那么大，对，这边可能就是包个嗯小意思五块啊、十块钱呐、啊，就是一般就是朋友朋友背的啦。但是啊，这个就是你今天你如果没有结婚的话，你就可以一直收到亲戚朋友给你的红包哦，是不是很特别？就哇就就是这样哇，就没有结婚然后就可以一直收到红包。当然这是一个。跟台湾很不一样的地方。今天拿了红包之后，我们是不是就是，如果是以往常来说，我们可能就会想要去商场逛逛啊。然后你会发现哦，这里的马来西亚人，他们新年的话很喜欢穿旗袍，女生很喜欢穿旗袍。除了旗袍之外呢，如果你今天是一个家庭，那你可能就会穿全部都红色，或是全部都是。那一年生肖的衣服，比方说今年是牛年，然后一家人就会全部都穿关于牛年的衣服。但是它是有一个系列的，因为大家知道会呃每一年可能某些品牌的衣服，他们就会去设计那一年的生肖的衣服，然后你就会看到一家人全部都是穿大红色的衣服，或是如果说是女生的话。不管男女老少，我也有看过小朋友穿旗袍，然后他们就会穿旗袍在外面逛街，或是去庙宇。在关于吃的方面呢，也有些不一样哦。除了一样的团圆饭之外，这里的团圆饭，呃，菜色的话有一个很特别的部分，我要跟大家分享，就是这边有吃盆菜的习惯。盆菜大概就是，其实我没有吃过盆菜，我就是看，因为看到那些照片都非常美，它就是像一个那种，好像那种很大的一个瓦煲盆，然后把像虾子啊那些猪肉啊、鸡鸭鱼啊，或是香菇啊、鲍鱼啊、干贝啊等等，它全部就会放在一个圆盆里呢，然后就很像那种，呃，家人团聚的一个概念。我们家今年本来有想要吃盆菜的打算，因为今年都不能在外面用餐嘛，然后就本来想说预定这个盆菜来家里吃，但是后来我们改变心意了，我们吃日式的，就是我们决定呢，今年除夕呢要去打包日式的炸猪排饭，哇，日式的炸猪排饭，因为它又扣了二十八仙。你看是不是很超值？咦、欸，然后我发现呢、啊，其实我有一些语词，有一些用词啊，跟马来西亚很像哎、欸。像台湾的朋友，你们知道打包是什么吗？应该知道打包就是外带的意思。然后像八仙，八仙就是 percent 的意思。所以你看这个嗯语词用，一般我们那个生活用词啊，我就会诶、欸、不知不觉好像被同化了、欸。可是很奇怪哦，如果我今天跟台湾人、台湾人跟台湾人讲话的话，我就会用回台湾用词。那如果是跟马来西亚人讲话呢，我就会用马来西亚的用词哦。除了呢这个盆菜之外，还有一个马来西亚这边的很特别的部分，就是捞生。你这里有捞生的文化？什么是捞生的文化？捞生呢，一般会定在人日那一天捞生。人日是初，就是大年初七的时候。但是因为，呃，大家没有，其实没有规定，就是就会比较弹性了、啊，没有说一定是在人日的时候捞生。那怎么样捞生呢？捞生就是大家全部，如果你今天是在呃工作，那些同事啊，大家全部就会呃。召集这些工作伙伴啊，比方说、呃，你们今天是在吃尾牙、吃那些春酒的时候，那些工作伙伴、员工啦、啊，全部都会呃围成一个圆圈，捞生里面会有一些蔬菜呀、啊、水果丝，然后还有鱼肉条，还有点就是生的那种鱼鱼肉条，然后像有那种青红椒啦。红萝卜丝啦、啊，然后它上面会再撒上那种，通常还有还有那种麦芽糖啊，酸就是它吃起来会有点那种酸酸甜甜的，就有点像那种生菜沙拉的概念。它上面会淋上这些酱汁，然后就是大家会把它全部就是混在一起呀、啊，然后拿大家围成一个圆圈嘛，我们就会拿筷子啊夹起来呀、啊。然后会讲一些吉祥话啊，就这样，就这样甩啊，这样捞啊，然后说吉祥话，大概会说捞起啊，他们是这边是讲，呃，在做，其实在做这些这个捞生的话，一般通常是讲广东话啦。我们会讲捞啊，花啦、啊啊，捞起啊，捞到风生水起啊。一年好过一年啊，然后大家伙伴啊、同事啊，或是家人啊，就会讲一些吉祥话啦，万事如意啊，一帆风顺啊，那还蛮好玩的哦。然后你知道捞到最后会怎么样吗？就是你的那些食材，就是没有在盘子里，可能就是就是会洒在桌子上。对，所以呃，有一个说法。就是我有看过报道，就是说他们会觉得这个这一个文化是会很浪费食材，可是其实就是，嗯，每个人的那种见解不一样啊。不过我还是觉得说，还是尽量不要捞到太外面去，因为那些掉在桌子上了那些食材，你可能就没有办法吃了嘛。对，所以就嗯，尽量让那个范围控制在盘子以内。不过我知道有点难啊，这就是一种文化习俗。除了刚刚的盆菜，然后还有捞生，然后还有一个很特别的，就是在新年前呢会买年饼哦，年饼、年糕，年糕可能台湾大家会呃会有吃到嘛，然后年饼我觉得很特别，年饼就是各式各样的年饼啊、饼干啦、啊，然后有呃黄梨酥啊，就是凤梨酥那种小小的，跟台湾的不大一样。在年饼里面呢，有一个比较特别的款式，它叫毕加贵。它的长相有点呃，它是一个圆形的，它本身是一个圆形的，然后放在一个很烧的很热的那种铁盘里面，然后就会把它呃慢慢成型之后，就会把它折起来。它吃起来的口感是脆脆的，然后它的样子是一个呈现一个三角形的感觉，又有点脆脆啊。很好吃，就是那种古早味的那种小时候的饼干，你还可以吃到那种椰香啊、椰奶的那种味道，就很有那种东南亚的味道。吃饱喝足之后，我们要去哪里呢？我们是不是就要去外面走街，就要去外面逛街？怎样去到的地方，尤其是呃商场啦，或是一些就是一些那种公共场所啦，基本上你都会听到新年歌。新年歌在马来西亚这里呢，是很大家每一年都会去制作的哦。像呃，这里有一些 DJ 啦，或是一些艺人啊，或是网红，他们会去呃，在每一年呢制作一些不同的新年的影片，或者是影呃，或者是歌曲，就不是不是一首歌制作一首歌，就是可以用个一二十年，他们是。在这里的话，他们每一年呢都会去制作一些不同主题的新年歌，很特别吧？在台湾很少有这样的体验啊，就是可能在台湾我们就是那一首歌从小到大听到烂，可是在这里的话，每一年你都会听到一些不同的新年歌，当然也是有一些很经典呐、啊、很古早味的,的那种新年歌。然后除了新年歌，当然。还会有电影嘛？对，当然就是一样，我们就会，呃，会有一些贺岁的电影啊。贺岁电影当然就是会有一些家庭或者是搞笑的元素在里面，就是诉求是比较温馨，然后比较好笑，一家人聚在一起的那种温馨的感觉。接着还有一些送礼的文化，以往的话我们会去亲友家拜年，拜年的话我们要带干。柑就是有点像，我觉得有点像台湾的橘子，只是再小一点，有点像那种比较小颗一点的橘子，吃起来它其实是很像橘子啊。然后在马来西亚这边叫做柑。那你如果今天你要在新年的时间呢，要去亲友家拜年呐、啊，你就要带柑过去。为什么要带柑？很特别哦，它其实柑呢在广东话里面的发音是金嘛，送柑呢给对方等于是送金。给对方的意思，那甘呢？其实它也有苦尽甘来、大吉大利的含义呢。所以你如果送甘对给对方的话，是送给祝福，送祝福给对方。当然，对方他也会回礼给你，他也会同样的回甘给你。听众朋友有没有觉得送礼是一门很高深的学问？我还有发现一个部分，就是因为我个人很少吃罐头。可是我发现，在这边，在新年的时候啊，有蛮多人会退送罐头给对方的。这边也新年的时候啊，呃，也会有那种很大的那种礼篮。礼篮的话，里面包含了什么呢？就是要看每一家，呃，每家公司他们所推出的东西。你如果是像今天是一个中药行，他所推出的那种礼篮，它里面可能就会有鲍鱼罐头啊。香菇啊，或是那种呃，比如说红枣啊，或是一些比较保健的食品。它的李兰很大哦，就是它站起来可能有的那种比较高级的那种，它站起来就是可能到你腰的高度吧。我觉得李兰呢、啊、是一个很不环保的一个东西，因为我曾经拆过那个李兰。你知道那个垃圾量多惊人吗？就是。因为它要风光，要好看，要体面嘛，所以那个呃，垃圾量很可怕。然后你又要去处理这些垃圾。因为我本身是一个对环保议题很关注的一个一个一个怪人呐、啊，所以就会觉得说，我觉得李兰其实是一个很不环保的东西。总而言之呢，我觉得送礼其实是就是真的是一个很。高深的学问，你看，如果说我没有在吃罐头的人，你送我罐头，我是不是会很困扰？然后我又不敢丢，然后就会被我闲置在那边。然后可能一两年后，我整理柜子发现这个东西，我就会把它丢进垃圾桶。个人觉得，如果要送这些吃的东西的话，有时候还是要去了解一下对方他们的饮食习惯，然后再去选择那些适合的礼品的话，我觉得会比较恰当。因为不可能只有你送礼给对方，可能他会送到十份礼物。那如果他送到十份礼物有，就是有非常多是相同的东西，然后又是他不是很想要的，那是不是就是会造成人家一个小小的困扰？马来西亚文化专栏，在元宵节的时候，马来西亚有一个很独特的元宵节习俗，就是抛柑的文化。早期呢，盛行在北马一带，会在农历的正月十五号，就是在元宵节那天，也是中国的情人节。在马来西亚的单身男女会在这天的夜里参加抛竿的活动。单身的女子呢，会在竿上面写上自己的名字和联络的电话，在抛进去水里。男生呢，则会在湖边用网子把竿捞起来，再打电话和竿的主人联系，希望呢能够因此觅得一段好姻缘哦。抛竿文化。如今成为大马华人在元宵节的节庆活动，也是单身男女寻觅好姻缘、脱离单身的最佳良机。想要脱单的朋友，千万不要错过了哦！再来，我将画面带到台湾。台湾的新年，我们在做什么呢？其实长大之后，我的新年就。很无聊，也不是说无聊了，因为我们自己本身是属于小家庭嘛，所以呃，当那些亲戚朋友啊，他们因为爷爷奶奶也不在了嘛，所以其实没有办法像小时候这样，大家呃表哥表姐啊，他们全部这样聚在一起。所以，对于新年的印象呢，我很怀念，就是小时候的那种新年。小时候我们在干嘛呢？我们在除夕当天晚上呢，我们要守岁。守岁要做什么？小时候，呃，父母亲会跟我们说守守岁啊，就是要帮父母延长寿命。哇，帮父母延长寿命，那我们一定要守岁啊。可是守岁其实对小朋友来讲是一个。我觉得，因为那个时候小朋友很多，所以你就是会玩到不想睡觉，玩到很疯狂。通常就是要等过了十二点，你才可以睡觉。对，这就是守岁，就是要帮父母延长他们的寿命，就是在除夕的当天晚上。然后我还印象很深刻，就是我们会贴春联。对，我的爷爷他就是会在。除夕的时候，他会贴春联，然后小朋友们啊都换上那些新衣服，然后就帮爷爷贴春联，然后当然吃团圆饭啊，这个都是呃相同，只是我们家小时候团圆饭比较特别，我们会吃水饺，因为呃爷爷奶奶他们本身是属于北方人，然后我们就会呃就会吃水饺哦、喔，水饺啊，然后会有。牛肉，牛肉，因为在平常的话，牛肉也是会很少吃到，所以会有牛肉，然后可能会有一些腊肉吧。我印象中好像有一些腊肉，就是那些菜就是很丰富。吃完年夜饭，我们做什么呢？我们大家聚在一起看电视上的综艺节目。你看以前的年代多单纯。因为以前没有那么多电视台，而且以前的综艺节目我觉得很很好看，就是你会看那些主持人搞笑啊，然后还有一些特别来宾，他们会有一些表演，然后我们就会聚在电视前面看这些综艺节目。长大之后的过年呢，印象比较深刻的就是，呃，每一次过年的话。在我的故乡台湾高雄那边呢，它会有一条街，那一条街就是只有过年的时候它才会有，它就是像一个夜市，好像是我忘记是傍晚还是下午的时候就开始了，就是非常多那些吃的啊、用的啊、穿的啦、啊，各式各样的东西你都可以在里面看到，就是算一个大型的一个新年的市集。那一条街我们叫做新乐街。新年的时候呢，我也会跟朋友呢去看那些贺岁电影。台湾的贺岁电影很有名的，就是诸葛亮大哥演的那些贺岁片啊。大家有没有觉得长大后的新年跟小时候的不大一样了？那些很美好的新年的时光，我觉得是停留在。我的童年的时光，长大之后呢，因为科技发达，大家亲戚朋友联系也方便了。再来还有一个就是交通便利，其实你想见面非常的容易。如果你是在台湾本岛的话，以前呢、啊、没有得选，所以大家吃的东西是一样，然后。看一样的电视，以前也没有那么多电视台可以让你选择，也没有那么多手机可以让你滑，所以觉得过年的那个印象就是大家亲戚朋友聚集在同一个空间，吃一样的东西，然后看一样的电视。在以前的那个年代呢，餐桌上新年的那些菜色啊，都是可能大鱼大肉啊。在你平时不是过年的期间，你会很少看到这些菜色。现在的社会呢，现在的生活，你平时要吃大鱼大肉呢，一点其实都不难。所以为什么越来越多人会觉得年纪越大，这个过年的气氛也越来越薄？一方面是因为我们长大了，还有就是老人家。可能因为随着年龄嘛，所以老人家有些其实都已经不在了。因为有时候家人的聚餐是因为长辈。那如果说今天一个家族他没有很强的那种家族力或是向心力的话，当今天有一个老人家不在了，大家也变得相聚的时间就会变得比较少。再来还有其实就是现在。物质丰盛了很多，其实新年的东西都已经不再稀奇了。你要看那些新年的东西，平时你在网络上搜寻，或是可能有一些地方都有在卖。那像早期的社会呢，有一些新年的东西，你是一定要等到新年那段期间才可以看得到。还有一个部分就是现代人小孩生的比较少。那当时的那些小毛头呢，小朋友呢，也已经变成现在的我们了。现在的社会就变成说，电视节目呢没有人看，就算所有的亲戚朋友都坐在电视前面，但是大家都在划着手机。然后初一到初四呢。就去商业走村，知道什么是商业走村吗？当然就是我们会去一些商业气息比较浓厚的地方，我们会去逛，我们会去吃，然后我们会去玩，然后当然这个也是时代下的演变成今天的模样。刚好快过年了，就想要跟大家聊聊今天的这个主题。刚好也让我回想到以前小时候那些过年很快乐的时光。虽然我们回不去那个年纪了，但是如果你有这样的记忆，请你好好的记住。你也可以把它写下来，你也可以把它录下来，或者是画下来。这些记忆是你我很珍贵的一个部分。即使现在科技，那么的进步，我觉得有时候人还是要回到最初，就是那种物质欲很少的那个年代，那个快乐才是最纯真的。现在的刺激太多了，现在的人物质太丰盛了，你给他什么他不满足。现在的小朋友，你给他红包，他还会觉得少。这个就是。环境的转变，祝福大家新年快乐！我们过年后再见了如果你也对马来西亚的生活与文化有兴趣的朋友，欢迎到各个你所收听的平台上订阅这个节目，也可以在 Apple Store 打新评分或分享给你认为会喜欢这个节目的朋友。节目会在台湾时间双周二的早上十点上线，期待下次在节目中见到你喽！再见。